0: Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro EMA aqui, hoje com prazer, quicando o projeto com chave de ouro aqui, Marcos Vinícius Freire, amigo, mentor, lenda do esporte brasileiro, empresário, assim, cabeça genial de negócios, foi foi na hora que a gente tava ventilando os primeiros nomes pra convidar aqui, foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça, seja super bem-vindo e obrigado Obrigado. por ter aceito o convite aí. Prazer todo meu. O Marcão... Para algum cento de brasileiros que nunca ouviu falar de você, seja nos negócios ou na frente do esporte brasileiro, seja na época de jogador de vôlei ou comandando o comitê olímpico ou até no nosso fusão também. conta um pouquinho da tua história ali a versão rápida de quem é o Marcos de onde ele veio, como é que foi um pouco dessa trajetória porque é uma das carreiras mais interessantes que eu conheço, sinceramente o Marcão é a pessoa que, assim, não importa o que ele faça, ele vai fazer extremamente bem feito, então é jogador profissional é atleta profissional foi executivo do mercado financeiro, executivo do mercado de marketing, executivo de esportes e com trânsito público. Então, Marcão, sim, sem mais introduções, dá a tua versão aí de como é que foi um pouco essa história por trás das cenas pra gente.
1: Vamos lá. É, são 56 anos, né? Então, tem a vantagem de ter... O tempo. O tempo para fazer esse monte de coisa. Realmente, nunca fiz uma coisa só. Eu acho que esse é o primeiro, é o primeiro defeito ou, ou, ou mérito que eu tenho. Eu sou gaúcho de Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul, gosto de contar isso porque as pessoas acham que quem sai de uma cidade pequena não vai conseguir chegar em vários lugares, agora eu consegui com 20 anos ser mentalista olímpico e hoje é, é, calquei um monte de, de, de vitórias nesse período, é porque qualquer um pode fazer. Defeito. Sou filho de milico, então não precisa ser rico também para fazer essa história, né? Desmistificando um pouquinho é, essa assim, narrativa. meu língua. pai lá no interior do Rio Grande do Sul, minha mãe no interior do Rio, do Rio Grande do Sul, quatro homens são quatro quatro irmãos eu mais três irmãos são filhos, quatro filhos do meu pai e minha mãe e
2: você, rodando não, estudando em escola
1: pública nada dos filhos você sou o terceiro o terceiro sou o terceiro aquele que só que sobrava eu ganho a bicicleta que já tinha sido do primeiro já tinha sido do segundo era pintada para mim por ser o terceiro mas isso não fez mal nenhum para mim e eu nem ser é um apertada né? é, provavelmente o oposto exatamente pode ter preparado para a vida para para saber que, que nada ia ser tão tão fácil Estudei colégio militar quase que a vida inteira, 10 Ah. anos, né, filho de militar tem essa vantagem de de ter o colégio militar à disposição, que é uma base de estudo fenomenal, e adorava esportes, morei na URCA, aqui no Rio de Janeiro, no Forte São João, que é é o berço do esporte nacional, primeira escola de educação física do Brasil nasceu ali dentro, grandes treinadores saíram dali, e ali comecei a jogar tudo, jogava futebol de salão, jogava handebol, jogava basquete, jogava vôlei, meu primeiro esporte de time foi futebol. Depois na escola handball comecei a ficar grande, né? um pouquinho maior com já. Verdade. Eu hum. me assumi 95. 95. Aceu com Marcamos 15 anos. Aqui, a né?
0: minha cadeira está é. com três calços. <risos> vocês vocês que não estão vendo aqui a produção.
1: Com 15 anos eu já tinha assim, mais de 1,80m, então comecei no handball e logo depois é, fui pro basquete. Meu primeiro clube que eu treinei mesmo foi o Fluminense, nosso Fluminense, coincidência. Foi virei o CEO, o CEO do clube depois de. de, de 40 anos sonho, sonho de garoto é e, mas o meu irmão jogava vôlei no Flamengo acabou me levando meu irmão mais velho tá. e aí eu virei jogador de vôlei Flamengo Botafogo meu pai transferiu para Porto Alegre e fui jogar no Rio Grande do Sul e aí foi a primeira foi a primeira decisão que eu tive que tomar foi pô tô indo para estudar mas quero continuar jogando e joguei lá em clube até que em 1981, Bebeto de Freitas seu tio, Sim, coincidência a, da história foi a, a,
0: a forma que a gente se conheceu foi super curioso, foi, que a gente foi, não sabia disso, exatamente, né? é, você postou
1: uma matéria falando de atletas e eu dei uma momento, oh, parabéns eu vivi esse negócio, você está falando muito bem como se estivesse dentro, aí você falou ah, sou subindo do Bebeto, falei, pô, aí é brincadeira o <risos> Bebeto foi quem me trouxe do Rio Grande do Sul foi quem me ensinou a fazer é, tudo dentro do vôleibol aí viemos para cá, o Bebeto era, era o comandante do time da Atlântica Boa Vista, do Antônio Carlos da Braga, Braguinha, o maior maior investidor de esporte do Brasil, da nossa história, vivo até hoje, graças a Deus, 90 e poucos anos, não está muito bem, está morando em Portugal, mas mas esse é a lenda 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 do história brasileiro, para quem não sabe, ele simplesmente patrocinou todo o vôlei brasileiro, todo o futsal brasileiro, patrocinou Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Guga e aí vai a tropa por trás de, de dos... não tão conhecidos como Sim. esse. E vários
0: dos esportes que hoje em dia são orgulho nacional, né? Sim, que não eram não. antes do, do investimento. Ninguém ligava para vôlei, ninguém não. ligava para futsal, ninguém não. ligava para nenhum desses aqui, esportes. Aqui
1: a nossa homenagem é esse, esse Midas do esporte brasileiro, Antônio Carlos Almeida Braga. E aí foi de onde saiu essa frase, o título, eu escrevi um livro de 2014, eu tenho, tenho dois livros escritos, né? um sobre marketing e um é, esse aí, o livro sobre,
0: um sobre marketing conta... É,
1: ele conta o como se financia
0: o um evento
1: o, o movimento olímpico desde é. a Grécia antiga até a Olimpíada de Londres. Cara, tá junto com uma jornalista chama é, Ouro Olímpico Marketing dos Árvores. Então contando Puxa, como é que bom. funciona o Olímpico, Ouro Olímpico Marketing dos Árvores. Eu e Débora Ribeiro é uma, é uma jornalista que fez quatro Olimpíadas, quatro Copas do Mundo. Contando como é que funcionava, como é que começava lá atrás, né? Como é que o quem ganhava ganhava lá uma biga, ganhava um, uma, uma coroa de de, de, de louros e como é que isso virou, foi virando dinheiro, de onde é que sai esse dinheiro, o que que vem na televisão, o que que vem de patrocinador, como é que se vende uma olimpíada, como é que se se, se disputa e assim vai, e depois em 2014 esse livro ia se resolva, é exatamente essa fase, em 81 eu lá me formando, já já tinha formado no no colégio militar, fiz vestibular, passei para a engenharia, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudando engenharia, o Bebeto monta o time, liga para o meu pai, meu pai diz não, de jeito nenhum, Na verdade, se nem fudendo, né? Não existe isso de vôlei profissional, meu filho vai fazer engenharia, meu pai é engenheiro, meus três irmãos são engenheiros. Então, vai continuar a carreira normal, é ser engenheiro, aqui em casa todo mundo é
0: engenheiro. Eu eu acho que isso é um ponto super interessante, porque eu eu acredito, eu não acredito, eu vejo isso todos os dias nos meus conteúdos, as pessoas comentando. Inclusive, esse é um dos maiores temas que as pessoas trazem, são quando os pais... Tem uma vida desenhada para os filhos Como é que você escapou um pouco disso? Porque a sua carreira é mega não tradicional
1: É completamente fora da curva né? Na verdade eu acho que eu eu preparei as carreiras de hoje né? Eu estou na minha sexta carreira Que é muito difícil acontecer Eu acho que deu certo a primeira arriscada Que foi esse resolvo Então voltando aqui em 81 Quando o Bebeto ligou pela décima vez E o salário ficou perto do capitão do exército na época Que tinha quatro filhos lá Eu falei, pai, agora não vai dar Você você trabalha há 40 anos eu tenho 17, ele está pagando o mesmo salário, eu vou para o Rio de qualquer jeito, vou fazer o que eu gosto, vou jogar vôlei, ele falou, não, beleza, não tem problema, Bebeto, é seguinte, é, ele vai estar ele tá indo para isso, só que ele vai continuar estudando engenharia, eu quero que você transfira ele, ele para a PUC, é, e o salário que ele vai receber aí, vai depositar aqui em Porto Alegre, eu que vou administrar. Eu falei, pai, não possível, não tem condição, estou indo lá para jogar um time profissional, seleção brasileira de juvenil, seleção adulta é, é, brasileira, e o dinheiro, você não vai ficar com ele aqui, e eu não vou ter que estudar engenharia na PUC, não vai dar certo, Eu falou, resolve. Isso faz parte do jogo, tu não quer ir. E aí, depois de tantos anos, acabou saindo o livro com essa frase do meu pai. E eu vim pra cá e, e tive que dar um jeito de resolver. E, e até três a... anos depois, é muito louco isso, porque eu conto pra todo mundo, é, três anos depois de 84, então eu vim em 81, 82. 82, nós fomos vice-campeão do mundo é, adulto. 80, 81, eu vice, fui vice-campeão do mundo juvenil, depois medalha de bronze na Copa do Mundo, depois vice-campeão mundial adulto, depois campeão pan americano e 84, três anos, só três anos depois, parece uma eternidade por é causa dos títulos, mas não é, porque a geração que era maravilhosa, eu fui só na carona. Mas três anos depois, eu com 21 anos, sou medalhista olímpico estudando engenharia na PUC e educação física no fundão. Então é coisa de maluco. Eu acho que por isso é que aí, depois, você fazia duas, três coisas ao mesmo tempo, fazia e depois continuei fazendo a vida inteira. E
0: mas agora, para quem quiser porra, navegar um pouquinho mais, o que, que o livro conta um pouquinho? É, o que, o que livro, a
1: pessoa tiraria de favor é, O livro eu, 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 eu vou contar primeiro porque que ele aconteceu, né? É, o Roberto Chiniachique, que é, um, é, o, é o dono da editora, gente, que foi quem editou meu livro Um dos maiores escritores do Brasil, um dos maiores vendedores de livro do Brasil né? Na linha de autoajuda, quase que 100%, é um novo no palestrante Sim. E o sempre, ele foi comigo a Sidney em 2000 Ele foi como psiquiatra, como psicólogo na, na preparação mental dos atletas, na primeira Olimpíada que eu fui chefe de missão Vamos chegar daqui a pouco lá, em Sidney Mas ele, como, como, como cabeça, do, das cabeças dos atletas quando acabou a Olimpíada, foi uma cara, que coisa de maluco, você só resolve o problema, você passa o dia inteiro usando problema aqui, isso aqui é uma loucura, esse negócio de Olimpíada que eu achei que era maravilhoso vem pra cá, cara, só tem pepino todo dia, né, a gente tinha lá assim, 200 atletas, Pô, e era todo dia confusão, muita confusão. É, e por sinal, foi a Olimpíada que a gente tinha mais número 1 um do mundo, e nós ganhamos nenhuma medalha de ouro, então eu e ele apanhamos igual um cacete, eu quero chegar pela primeira vez, e ele porque era o que treinava a cabeça dos atletas. A gente tinha a Guga, primeiro do mundo, é, o vôlei masculino primeiro do mundo, o vôlei feminino primeiro do mundo, o, vôlei, o futebol masculino era Ronaldinho e Vanderlei é, Luxemburgo de treinador, era a seleção adulta, era primeiro do mundo. É, o Chai era nove vezes campeão do mundo, o Rodrigo Pessoa era sete vezes campeão do mundo, e assim vai, eram sete caras que eram o primeiro campeão, zero o outro, e toma uma porrada pra cacete. Aí 14 anos ele ficou me enchendo o saco, temos que escrever o um livro, temos que escrever o um livro sobre os problemas, temos que escrever o um livro. 2014 acontece o pior dia da minha vida como executivo de esportes que foi o acidente da Laís Souza, a Laís foi comigo em três Olimpíadas como ginasta, na ginástica artística. É, a gente estava transferindo ela para o esporte de inverno, ela já tinha se aposentado da ginástica, a gente estava levando ela para o salto, é, para a Olimpíada de Inverno, em Sote, que aconteceu em 2014, é no começo do ano, em janeiro de fevereiro, e ela se acidenta no dia 27, como se fosse hoje, 27 de janeiro é, de 2014, quase indo para SOT. É, eu recebi uma ligação às 5 horas da manhã, e foi daí que saiu o livro, porque é, foi um horror, um puto, a gente vai contar depois um pouquinho do, do, dos problemas que a gente resolveu, eu, e depois de um mês, ela quase morreu em Salt Lake, depois quase morreu em Miami, a gente transferiu ela, blá, depois ela já estava já em tratamento, ela continua hoje com dificuldade nos Sim. movimentos, né, do pescoço para baixo, Sim. e ela disse, Marcos, eu estou com um problema aqui, mandou a mensagem, Marcos, estou com um problema aqui, eu não consigo entender nada que os enfermeiros... E os médicos falam porque eu não falo inglês Precisa de alguém que me dê aula Mas tem que ser aula aqui dentro do hospital Eu lembrei que uma vez que eu estava com o chinês achei que ele tinha apresentado o Isa O dono do, do, do grupo, o Carlos Isa Que é um Sim. escritor que também é, é, Editou dois ou três livros pela gente E, ele, e eu falei, Pô, vou ligar pro Roberto Eu falei, Roberto, Roberto, preciso de você Aconteceu isso, 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 isso. Ele falou, porra, você com mais problema Eu falei, ah, porra, é porra de problema, só que você vai me ajudar não Bota um médico, um, um, um professor de inglês agora Lá no hospital de Miami para ajudar a Laís e ele falou, beleza, deixa comigo, vou ligar com Isa de agora, desde que você escreva o livro. E aí, seis meses, saiu o Resolva, que é exatamente isso. Como eu resolvi os problemas é, nesses últimos... Na, eu fui a 13 Olimpíadas, né, uma jogando e 12 trabalhando, verão, inverno juventude. Como é que eu juntei equipes para resolver? acaba indo para um métodozinho, mas é, é, é muito mais a, a forma de resolver problema através do seu time. E tem um capítulo muito legal, que é o capítulo número 6, Sobre recursos humanos, como é que você monta a equipe, os avatares dessas pessoas que você. Quais são os perfis Tem que matizar, ter, exatamente. Tem que... E quais você tem, tem como titular, quais você tem como reserva e pode treinar, e quais é melhor você vender ou deixar ele ir embora, porque são aqueles jogadores que não precisam estar no seu time. É, é super
0: Depois curioso. É, que saiu. é super curioso isso, porque eu acho que a maioria das pessoas que eventualmente está sentada assistindo a gente aqui, eu acho que eles não têm ideia o que é o dia de um executivo. Não. É só, é só pepino, Sim. Não, porque se as coisas dão certo, não tem motivo para envolver a gente, Verdade. não existe um motivo para você envolver um executivo numa coisa que tá dando certo a equipe toca, é então só chega pepino, então o meu dia a dia eu sou um bombeiro, é isso. eu podia ter um extintor pendurado aqui né, na sala porque é a função,
1: se você tiver a equipe boa, não vem um monte de coisa pequenininha esse aqui, é, aqui é o macete quanto né? é. mais pra cima mais, menos vão ser os problemas só que a bem maior, é maiores é isso e aí, para isso, você tem que ter um time que vá resolvendo. Eu digo aqui, é o perfil do, do, do gestor, que é bom ter no time, é o resolvedor.
0: Perfeito.
1: E não o que foge
0: é, da solução. Perfeito. Marcão, faz uma transição rápida aí, tentando contar, porque pô, a tua história é fantástica, é um, é um pecado querer cortar ela em, em, em pedaços menores. Mas a tua parte de executivo. É, vamos lá. Como é que, como é que foi essa transição de um jogador, Sim. de um atleta profissional Para uma vida é. de executivo mega bem sucedida? Eu parei de jogar em 1990,
1: jogando na Itália, Os últimos três anos eu joguei na Itália, uma lesão, uma, 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 eu tive que fazer uma cirurgia de coluna, de de disco, voltei pro Brasil e fui pro fundo do inferno, né? Eu digo que o meu, o meu porão tem uma mola, porque eu fui lá pro fundo do inferno. Eu era casado, separei, eu queria morar na Europa, voltei pra morar no Brasil, eu jogava vôlei, parei de jogar, é, e aí, pô, vou fazer o quê? Quantos anos isso? Isso com 28 anos. Ah. Aí fazia o quê? Quando vinha formando... da é, idade. Quando vinha, é, tava, eu tinha trancado o último ano da faculdade, voltei a estudar e fui trabalhar numa corretora de valores na mesa da corretora. Depois de jogado, eu tinha jogado naquele mesmo ano, eu tinha jogado na seleção do mundo, contra a seleção da Europa, na, lá, lá, lá na Itália. Então, assim, você sai do reino, pro do rei para o soldado. E eu acho que isso foi uma bela uma lição, rapidamente formei e aí fui crescendo no mercado financeiro, saí de uma corretora para um banco, do banco eu virei estatutário do banco de uma, de uma família, então eu saí da Surrey, para o BCN, do BCN para o Banco Boa Vista, o Banco Boa Vista foi comprado pelo Diego do Espírito Santo e eu fui crescendo, sempre é interessante que sempre o esporte é me ajudando, principalmente em quebrar o gelo, né? qualquer reunião, qualquer confusão que tinha Ou no o banco, o banco olímpico. eu chamava o Max e dizia, porra, conta a história aí, ah, eu sou medalhista olímpico e aí começava sempre essa história como é que era é na vila, como é que é para treinar, como é que é pra jogar e logo depois também eu, eu comecei a trabalhar na televisão, então eu fazia banco e televisão, e todo mundo queria saber como é que era trabalhar na Globo, como é que era trabalhar no Sport TV quem, como é que é o Bernardinho, como é que é não sei quem então isso sempre me ajudou aí aí
0: crescendo e, e o DNA de atleta, que papel você acha que isso, que isso... 100%. Perfeito. 100% é isso que eu queria tudo, então. é... Aí vai um monte
1: de, 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 de ativos que a gente traz, né? Trabalhar em equipe, resiliência, é. resiliência, trabalhar por meta, aguentar porrada, é. É, sab- saber usar, eu acho que eu digo que o meu, meu, a minha principal ferramenta é relacionamento, né? Eu me dou com todo mundo, do porteiro ou dono do banco. Mil por cento. Em todas as áreas onde eu, onde, onde, por onde eu passei. E vou continuar me dando até hoje, encontro as pessoas, independente da posição social ou financeira deles. Eu tenho relacionamento com todo mundo, acho que isso me ajudou e vem do esporte, né? Você é amigo muito, tem que ser muito amigo do massagista e do roupeiro, senão você está perdido com o teu tênis ou, e, com a tua, e com o teu aquecimento. E você tem que ser amigo do dono do, do time porque vai renovar o contrato com ele. Você tem que aprender esse caminho. E aí vem também do milico, do, do estudo, né? De, de educação, respeito, hierarquia. É uma soma é uma soma disso aí que me levou aí então vamos lá, 16 anos no mercado financeiro, depois ficou uma, um broker americano. Em 2006 aconteceu um negócio que muda de 6 para 7 a minha história, porque eu achava que eu ia viver nessa carreira de financeira. Quando a gente junta eu, Parreiro e Bernardinho e Alexandre Ascioli, resolvemos montar uma empresa de marco esportivo. A gente monta a Give Me Five primeiro, depois Ascioli sai, ela vira Dream Factory é, em parceria com a família Medina, com o Rodolfo, Roberto, turma lá, Dash Plan, e é, Rock Hill. E aí, quando ela está no Auches também tocando bem para cacete essa empresa, o, o conselho do COB, ah, em paralelo eu era voluntário, aquele negócio de não fazer uma coisa só, né? Eu fazia televisão, fazia banco ou a empresa e fazia ainda e fazia ainda como voluntário o COB. Eu comecei em 2000 a, a, a chefiar as missões, então eu tirava férias para ir para Cisne né, em 2000 para trabalhar com o Novo, Cisne no em é. 2000, Atenas em 2004, em 2008. E mais os pan-americanos, o NPEC 99, Dominicana 2003, Rio 2007, que eu fui aqui meio que RT e chefe de missão, é, e 2011 ainda é, México. Depois disso, até, até 2008 como voluntário, então eu me quebrava, ia, voltava. Quando acabou 2008, eu pedi as contas, falei, ah, não dá mais, começou a ter conflitos de interesse, o patrocinador do Covera 1 o da Maratona, que a DreamFactor era, era outro. Eu tinha um evento que era completamente diferente, um banco, um carro, uma marca esportiva. Falei, ó, eu tô pedindo as contas, tá aqui. Aí o conselho disse, ah, beleza, tá pedindo as contas como voluntário, nós resolvemos criar agora um cargo de CEO. Falei, do cacete, cara, eu digo, há 10 anos você tem que ter cara vou ajudar a escolher. Aí ele falou, não, já tá escolhido, é você. E aí eu tomei, acabei de tomar uma decisão. Muita gente foi contra, tô, tá, você é maluco, tu vai sair a sociedade com medo para trocar um negócio público, tem dinheiro, vai dar cagada. 200 pessoas falaram isso Mas eu achava que eu Estava na hora de eu, de eu devolver para o esporte O que eu tinha recebido a vida inteira E o projeto era muito grande porque Corria junto com Preparar, o time Brasil Estou falando de 2008 E a possibilidade no o final inteiro. do ano de 2009 De trazer a Olimpíada para o Brasil Então seria o o maior é, Dois quadrênios e acabou acontecendo Eu estava no lugar certo, na hora certa E aí fui o CEO durante oito anos De dezembro de 2008 Até a Olimpíada de 2016 O CEO do Comitê Olímpico na preparação dos atletas 1.200 atletas se preparando em 42 modalidades, aí é um, vale um outro livro só para explicar essa história. É. Né? E, pô, a Olimpíada, eu peço demissão, saio fora, falar, pô, não, você vai ser o presidente, né? Todo mundo. Eu falo, não quero, meu negócio não é ser presidente, meu negócio é ser executivo, estou pedindo a demissão, está aqui, sai fora. Fui estudar no Vale do Silício, estou sendo rápido aqui para a gente concluir a nossa primeira, o nosso primeiro bloco. Fui estudar no Vale do Silício. Economia exponencial na singulares, né, dentro do... Em Palo Alto, dentro lá do, da, da cabeça efervescente do mundo. Eu voltei para cá, falei, pô, não vou conseguir trabalhar mais em lugar nenhum, vou ser conselheiro, então vou fazer o curso. Fui para Dom Cabral fazer o curso de é, Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, que achava que era esse meu caminho. E durante o curso Dom Cabral caiu, caiu um convite para ser esse do Fluminense, assumir esse outro... Essa outra loucura, muito mais do que a primeira, eu diria. E aí vai ser um terceiro ou quarto livro para falar os 10 meses do, na loucura do futebol brasileiro. está
0: escrevendo mais algum agora? Eu estou eu
1: sempre escrevendo. A eu tenho um lugar que eu
0: vou sempre rabiscando, mas
1: não é nenhum desses dois. É muito engraçado, porque as pessoas pedem, mas e tem um terceiro ainda para contar as histórias é, de bastidor, de Olimpíada. Eu estou escrevendo um que eu acho que muito mais do que eu gostaria de contar é o que as pessoas querem ouvir, que é sobre relacionamento networking network. Como que eu faço? Quais são as vantagens? que Por que, que eu bato tanto nessa tecla? Eu acho que você
0: eu acho que vocês estão aí, vocês não estão entendendo os relacionamentos que o Marcão tem, o, o as amizades que ele construiu ao longo da carreira, porque eu acho que esse é um erro fundamental que as pessoas cometem. As pessoas olham para a palavra network, olham para a palavra relacionamento e elas pensam em explorar os outros para benefício próprio. Sim. Quando, na verdade, todas as pessoas que eu conheço que têm redes como a sua... São as pessoas que entregam valor uhum. e, por consequência disso, criam os laços e volta para ela Sim. de alguma maneira. Como é que é a sua visão um pouco nisso?
1: É, eu acho que ela é, ela é simples. Né? Então, eu acho na primeira página daqui que eu digo que tem uma energia que vai e volta, Acredito, eu vou ler aqui, não é minha a frase, está tá, tá com aspas. Mano. Acredito que a energia do mundo é cíclica, e que de alguma forma o universo conspira a favor de quem protege os outros e está sempre à disposição para ajudar. Eu acho que esse é o meu é forte se você pedir aqui, acabou a nossa reunião, Marcos, agora estou precisando que você leve porra, a, minha, a minha mãe porra, lá e já quero Eu falo, cara, não tem problema, eu vou pegar meu carro em casa daqui vale. a pouco estou aqui. Ou vamos, vamos de metrô, vou chamar o Uber, eu vou dar uma saída para esse, esse caminho. Pensando em absolutamente nada, mas eu acho que o mundo acaba 100%. retribuindo. 100%. Eu acho que esse, esse é que é o caminho. E eu conto uma historinha só dessa de retribuir de graça, que uma vez eu cheguei, eu chegava muito cedo no para antes no começo. Tinha muita coisa na cabeça para preparar aquele negócio de entregar o resultado do Brasil no top 10. E aí, eu uma vez cheguei às 6h30, a, a senhora da limpeza ainda estava lá limpando a sala que eu ia ter uma reunião a partir de 7h30. E, e eu adoro café. Tomo café morena em tal, tá, então tomo café expresso igual maluco. Então, onde eu estou, tem uma máquina de café expresso. E aí, a senhora estava limpando, ela tomou um susto. Eu falei, não, pode continuar aí. Você viu o primeiro café, eu levei pra ela. Ela falou assim... O que, que você quer? Eu falei, eu quero que você tome comigo, que eu vou, você, eu vou servir agora o meu, vamos tomar junto aqui o café, porque essa hora da manhã vai cair bem pra, pra caramba esse café pra senhora. Ela começou a tremer, mas falou, amor, eu vou te agradecer, eu nunca tomei desse café não. Eu falei, não, mas esse café é bom, eu contei pra ela ali na entária, contei a história toda. Ela tomou o café. E a partir daí ela, foi pra, ela voltou para lá, contou isso para todo mundo nos oito anos que eu fiquei no cobre, a gente chamava de abençoadinho, porque a turma da retaguarda, falou, cara, aquele cara é um, é um anjo, né, porque, pô, a mulher nunca tomou, não sabe nem como é que, ela falou, não sei como é que funciona a máquina, eu falei, não, eu que vou servir pra senhora, ela não sabe nem como é que funciona a máquina. É então, acho que é, é um, assim, é um
0: exemplo que você pode usar pra, pra qualquer um.
2: Perfeito.
0: Marcão, vamos pro segundo bloco? Bora. Maravilha, obrigado. Marcão, Filipão, vamos, vamos ligar pro primeiro, pro primeiro sortudo aí, a te fazer uma pergunta. O é, que, que você tem visto de mais interessante? Você que é um cara que foi lá para fora estudar tecnologia, foi para lá ver pô, o que está vindo aí nos próximos anos. A gente debate muito isso aqui no, no Conselho da Bela Mídia. Mas o que, que você tem visto? O que, que você acha que é a principal coisa que, a, que o, as pessoas que estão passando na rua agora não esperam que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos aí? O que, que você tem visto, pô? primeiro eu acho que
1: nós estamos atrasados então pode ser que as pessoas que estão passando aqui não viram ainda, mas o mundo já viu né? e agora voltei de Israel fui né? lá olhar algumas lá. coisas de tecnologia Sim. acompanhar a missão primeiro do, do, do presidente uma missão de negócios né, que acompanhou a missão do presidente Bolsonaro mas na verdade eu fiquei mais duas semanas visitando as três universidades de tecnologia de Israel que são Jerusalém, é, Tel Aviv e Haifa e fiquei muito impressionado com o, que, com o que eles estão botando na rua e procurando mercado, o Brasil é um mercado, né, Brasil, China, Índia, onde tem muita gente, onde eles querem colocar tecnologia, é, mas o Vale do Silício já, já contou mais ou menos o caminho que está indo por aí, né, assim, é o fim da propriedade, né, eu acho que esse é o primeiro negócio que as pessoas, pelo menos as que passam aqui né, perto da gente, hoje não, não, ainda não tem na cabeça, ninguém mais vai ter casa, ninguém mais vai ter carro, Nem bicicleta a gente vai ter. Eu vim pedalando, tá? Mas nem bicicleta a gente vai ter. Eu vou pegar... É que a do Itaú não está ainda ali do velho É é, é por aí. E mesmo a casa. A gente vai pôr até lá um token, né? Que eu vou usar a casa no Rio. Daqui a pouco eu quero morar em Belo Horizonte, Belo Horizonte. Daqui a pouco é Nova York. O mesmo token eu vou trocando. Eu acho que esse... É é nisso que está baseado o futuro. Tudo a gente vai vai dividir. Depois não tem mais a economia um por um, né? Eu estive conversando com com um próspero teu é, que eles disse ah não, eu vou dar um curso agora físico então eu vou treinar mais três pessoas e nós vamos dar quatro cursos físicos, eu falei cara físico quer dizer presencial né, Sim. perdão eu falei, pô isso aí já era então, não mas cidadinha, beleza, então continua com isso aí por enquanto agora, quem sabe a gente vai lá te gravar e aí ao de dar quatro, você vai dar quatro mil quando a gente tiver nós dois viajando lá pra França a gente vai passear na França nós já gravamos então, os teus quadros, mandamos quatro mil caras assistindo todo dia. E tem mais. Não vai ser o cara do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, O cara que vai assistir vai ser o cara do Japão, o cara da Índia, o cara de Abu Dhabi. Aí ficou me olhando assim. É um cara de puta sucesso. Mas é, é esse caminho que eu acho que, que, que já está na rua. Né? Que você já está fazendo. Mas que a turma ainda, pelo menos a turma da minha idade, que ainda está quase que na liderança das empresas dos negócios, Sim tem que entender o mais rápido possível, não vai ficar
0: para trás e vai perder negócio. Sim. O, uma, uma coisa super interessante que eu acho que vai acontecer nos próximos anos e é que eu não vejo tanta gente debatendo. Se você volta 50, 60 anos atrás, é, as pessoas costuravam as próprias roupas, eu não sei, mas, assim, talvez Sim. um pouco mais, 70, 80. E, e a gente veio substituindo esse tipo de coisa por serviços de, de companhias e de empresas e uhum. produtos que elas, que elas vendem. Eu acredito que uhum. num futuro próximo a gente não vai ter cozinha em casa, sabe? Uhum. Eu, eu acho que, inclusive, daqui a 50 anos a gente vai olhar pra trás e vai falar assim... É sério que as pessoas tinham pequenas fábricas de comida dentro da sua casa? Uhum. Sim. Tão, tão engraçado quanto é pra gente eventualmente olhar um, uma pessoa que, pô, costura a própria roupa, que é uma coisa bizarra, eu acho uhum. que a gente vai olhar pra trás e vai eventualmente, pô, falar assim... Eu não acredito que os meus avós, que o meu tataravô, que o meu que, o meu, tataravô, que o meu tio, cozinhava a própria comida. É, é. E, e eu acho que isso já está acontecendo um pouco com esses super apps, pô, como como, Happy iFood. Uhum. E eventualmente, quanto mais essa tecnologia se difundir, mais eu já vejo lá em casa, assim, eu, há um ano e meio atrás, eu, a gente cozinhava e tinha cozinheira muito mais do que a gente faz claro. hoje em dia. Hoje em dia é delivery, é delivery, é delivery. É. Isso é uma coisa super interessante. Eu acho,
1: é, eu acho que o que vai acontecer vai ser serviço de luxo, né? Ou seja, ah, pô, vamos lá marcar um dia no mês que a gente vai cozinhar lá em casa para fazer Com uma e, experiência. Exatamente. E isso se repete, isso repete para vários mercados. Nós estamos aqui dentro do work. Você pode falar o nome, mas nós estamos dentro de um compartilhado. Pô, imagina Sim. a gente contar para mim, a turma, né, o da Give Me Five ou da Dream Factor, não, nós não vamos ter mais escritório, vamos dividir o escritório com todo mundo. É, 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 é tudo no mesmo, no mesmo sentido, de, de alguém fazendo muito
0: grande e distribuindo, e distribuindo a a cada vez mais. Enquanto o pessoal toma surra ali do telefone, estão <risos> é, tomando. Está tipo um dando no coladão na cara deles. O, deixa eu te fazer uma pergunta virando um pouco o discurso, que é uma ah. coisa que que eu acho que eventualmente vai trazer muito valor para o pessoal que está assistindo. Dentro das diversas carreiras que você teve, com certeza você viu certos perfis uhum. que excediam independente da circunstância. Sim. Então, por exemplo... O que que você via aqui, pô, você já reconhecia imediatamente, putz, aquele cara é aquele tipo de cara, uhum. aquele cara é aquele tipo de cara. Você fala é. muito dos arquétipos claro, aqui, é. dos avatares. Isso. Conta um pouquinho quais são os principais que você é. entra num ambiente, você fala aquele é aquele, aquele é aquele, Sim. e quais são as vantagens e os drawbacks de... É. Eu, vou, eu
1: vou pegar só uma cola aqui pra gente ter de alguns, alguns de cada um dos níveis que eu chamo de titular, reserva. Primeiro, primeira coisa que eu acho que é importante a turma saber, principalmente a turma mais nova, que não existe, e quem for pegar o livro né, para ler, não existe um avatar só. Você não é só o pavão, ou só o mineirinho, ou só o atrasildo. Tá. Né? Você é um mix dele com uma, uma força, uma, uma pressão para um deles. Um pouco mais para um lado. Vai ser ter um, um pouquinho um. de cada um. Então, eu, eu, eu começo com, com, o próprio, com os titulares e gosto de falar do goleador. Sim. Goleador é o cara que resolve. Eu estou sempre com um exemplo que me marcou e... Volto lá na história da, da Laí Souza Esse mesmo dia Que assim que meio foi acordado Contando o acidente, depois a gente teve que fazer Todo o negócio que acabou no livro Às sete horas a gente reuniu o comitê de crise do, do COP E aí às sete e meia a gente resolveu Ah, a gente tem um médico em Miami Esse médico a gente vai embarcar ele para Salt Lake O seguro, pô, é na Europa O presidente da confederação tá, já tá em sorte Na Rússia, então eu tive que ligar, pô não sei quantos... Eu tinha 24 horas de... De, de fuso no meio do meu negócio para conversar com todo mundo e aí eu tinha a mãe dela morando em São Paulo o técnico e a menina estavam com ela viajando para sorte, ela ficando sozinha
2: Tem então eu tinha aqui? que levar é, entendeu.
1: alô acho que não Vou falar aí. eu tinha que levar a, a mãe dela para encontrar a filha, eu, primeiro eu tinha que contar a história pra mãe dela, que foi o pior momento dessa, dessa trama toda né contar que a filha tá é, porra, completamente com movimentos parados do pescoço para baixo, em função de um acidente. Mas é, eu tinha que levar essa, essa mãe para ver a filha. Eu falei: pô, aqui na mesa tem seis homens e uma mulher. Vai ser você. Eu, eu pergunto: você pode viajar hoje é, para São Paulo? De São Paulo, viajar para Salt Lake? A menina, a menina, essa mulher falou pra mim assim: Marcos, eu posso ir em casa pegar a mala, ou eu tenho que sair daqui direto?
0: Legal.
1: Esse é o goleador, esse é o resolvedor. O nome dela é Adriana B.A., ela foi duas vezes medalhista olímpica de vôlei de Praia. Não é, à toa. Não é, não é de graça, é que, que, esse é o resolvedor. O cara aqui disse: assim, tem um problema. Cara, eu não sei de que, que departamento é o um problema, mas eu tô aqui para resolver. Sim. Ela perguntou: se eu... Eu falei, claro, não, você vai em casa fazer a mala, eu vou até a hora, tá, porra, se manda. Ela ficou 10 dias na UTI, em Salt Lake mas 10 de ano eu em Miami sem, sem voltar para casa, é, porra, com uma malinha de mão que ela, que ela me ajuda aqui. Então esse, esse é o goleador, é um, é um dos avatares que eu digo que você tem que ter no time Aí você tem que ter alguns é, 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 que você pode treinar, eu digo o ponto aqui da geração F, é, ou, do, ou do cara é, dessa nova geração, Y, Z, o que você quiser chamar. Ele é multifuncional, ele está cagando para a hierarquia, mas ele é a novidade, ele está com essa cabeça nossa de não ter nada, de criatividade, de, 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 de okay. dividir, e etc. Então você tem que ter ele, mas você tem que ter ele treinado. Você tem uns avatares que são um desespero de ter no time, mas que você precisa ter. Um deles é o Sabe Tudo. Tudo que você bota na vez e fala, pô, você já sabia? Ah, mano, isso eu já fiz. Então ele sabe tudo, é bom que ele tem conhecimento, mas ele tem que ser treinado para ser é, positivo pro time Não só ficar contando tá. esse tipo de história Algumas é que você não pode ter Um deles é né, que tá pegando hoje é, é Muito né, em tudo quanto é a empresa Eu chamo de Atrasildo É o cara que
0: não quer saber da gema Alô. Dos outros, a gema dele. Alô? Alô? Alô Fala meu amigo Você tá ao vivo no e-mail do Rafa Velar Com a lenda Marcos Vinicius Freire Qual é teu nome e de onde você fala?
2: Cara, meu nome é Eduardo, eu sou do Rio de Janeiro
0: Fala Edu, na boa cara Dá um alô um, pro Marcão aqui também. Boa noite, Eduardo. Tudo bem com você? Fala, boa noite, cara. Tudo bom? Beleza. Eduardo, manda pra gente. Qual é a tua pergunta como é que a gente pode te ajudar aí, cara? Cara, eu queria saber é, qual a visão de empreendimento ele conseguiu ter, né? É, dentro de uma organização do Comitê Olímpico, né? Que eu vejo como uma organização pública, assim. Bacana, mas só pra, só pra eu, a gente conseguir construir uma resposta que te gere valor, cara. Assim, você tá perguntando isso por quê? O que você que tá tentando construir pra você que, eventualmente, é o juiz que você quer tirar da, da resposta aqui? Cara,
2: eu sou funcionário público, passei um concurso legal, um legal, só que eu sou infeliz lá.
0: Eu tô com a minha loja agora de açaí, eu tô nela agora. Do caralho. Parabéns, cara. Legal. Vamos lá.
1: Legal. Eu, eu contei aqui no começo que foi difícil aceitar o convite de ir pra um órgão. Na verdade, é um público meio público, né? O pobre, ele vive da lei Agnello piva que é 2% das loterias federais, é, e o dinheiro é considerado público, mas tem gente que não, que não, não, não aceita assim. Mas eu, eu considerei como público. Eu acho que você tem que levar para dentro desse negócio, ou como funcionário, ou como, como líder, ou como executivo, que foi o meu caso, como uma empresa privada, cara. Perfeito. você tem que ali Perfeito. com mais preocupação do que eu tenho na empresa, na minha empresa, é quando eu estou usando o dinheiro que não é meu, isso era uma briga minha contínua com todas as confederações, com muitas pessoas dentro do próprio comitê, que achavam que não, que aquele dinheiro poderia ser usado ou deveria ser usado conforme é, é, alguns interesses, Para mim ele é ele é, ele é o dinheiro mais difícil de ser usado na face da terra, quando o dinheiro é meu eu faço o que eu quero eu faço cheque e dou e contrato quem eu quero. Lá dentro pra você tem uma ideia, eu fiquei oito anos, fiquei 10 como voluntário e oito como executivo. Não contratei nenhum amigo meu. Parente meu não passava nem na porta, não ia, não podia nem visitar. Mas amigo nenhum meu você vai encontrar lá. Então é, é primeiro, só fiquei também o tempo que eu achava que eu estava feliz, tá? Você é, falou aí que não eu tá acho feliz. Que esse é o primeiro ponto. Eu acho eu que é, que é eu importante. Que, eu acho
0: que o Edu é, é o inverso. Você, pô, tinha um mega propósito lá dentro, eu acho que o dele ele está se sentindo sem propósito lá e acho que quer fazer. O empreendimento dele virar, é um pouco isso? sim fechado.
1: É, mas eu tenho medo também, porque o que eu pensei quando eu, quando eu aceitei? Se eu não aceitar, vai entrar alguém no meu lugar, vai fazer muito pior. Então, eu acho que a primeira tentativa, tentativa sua seria, deixa eu achar um propósito aqui, como é que eu posso ajudar? Eu não sei qual, qual, qual das empresas públicas você está falando que você trabalha, mas, cara, nós precisamos, e principalmente, eu acho que a minha geração perdeu essa oportunidade, tá? eu tenho 56 anos, Eu acho que a geração de vocês, de Rafa, dos meus filhos, tem que tomar conta desse país. E para tomar conta tem que ter alguém na área pública. Essa que é a diferença, tem que ter alguém eleito, tem que ter alguém trabalhando nas empresas públicas. Então, vamos tentar mexer, mudar essa porra aí, achar o propósito e fazer funcionar bem. Claro, continuar infeliz, beleza, vamos passar aí, eu adoro sair, vou lá comprar na tua loja também.
0: Boa, eu eu, eu tenho uma uma visão, assim... Eu acho que o que o Marcão falou é é o mote do do mundo hoje em dia. A gente tem uma fuga de capital intelectual e das pessoas boas indo para o setor privado pela descrença numa carreira pública, eventualmente, que tem impacto. As pessoas sentem que elas vão entrar, vão dar o seu sangue e vai dar em água. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não não sou tão... tão, vou, Vou usar a palavra patriota, mas é a palavra errada. Porque eu acredito, cara, que... Independente do que você faça Você tem que fazer alguma coisa Que, pô, que te faça levantar da cama todo dia Sim. E porra, ir vibrando ir sorrindo, E sorrindo, na hora que você passa pela porta Você precisa estar feliz com aquilo E se atualmente é o teu empreendimento Que, que te dá isso é, Eu acho que, pô, você tem que ser Duas coisas, a primeira você tem que ser Super responsável, você tem filhos? Tem alguma coisa assim, tem família para sustentar? Não, não, não tenho filhos Então você pode, ser, ah, você pode ter um pouquinho mais De apetite de risco, por exemplo porque o Marcão, eu não sei se ele concorda comigo, mas uma coisa que eu sei é que é basicamente muito difícil, muito difícil você fazer duas coisas ao mesmo tempo com excelência, a não ser que você viva para elas. E isso requer um, um perfil muito especial. Uhum. Então, enquanto você tiver na sua função de funcionarismo público, que porra, bota uma grana no seu bolso todo mês e eventualmente dá uma estabilidade... Eu não vejo o teu negócio decolando, pô, eventualmente como ele poderia decolar se você estivesse metendo a mão inteira. Mas agora, você precisa ser responsável, porque essa porra não é conto de fadas. Eventualmente você precisa fazer as contas Entender o que que você tem Que está vindo de lá, de fluxo de caixa Para a tua vida e quão importante isso é E eventualmente fazer um ajuste Mas uma coisa que eu sei, e eu já fiz isso duas vezes De migrar de uma função para outra Para ir com tudo numa coisa O nível de aceleração que você é capaz de dar É outro na hora que você mergulha de cabeça numa coisa só
1: Sem dúvida Eu já já mudei Ele mudou duas, eu mudei a meia dúzia é, se a gente está fazendo o que você gosta, concordo 100%. Eu fico só com medo da geração de vocês deixar a turma tomar conta igual tomaram na minha. É só isso. é medo ou é meu. Mas não, não tenha pau. você o medo. Vai pro pau.
2: Pessoal, obrigado pela oportunidade. Pra vocês são foda, são referência para mim. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado aí, um abraço. Massa. Tá. Valeu, obrigado. Boa. Isso é super curioso,
0: isso é, isso é um debate assim, que, é, que é latente. Eu vejo vários amigos meus, e hoje em dia eu tenho alguns amigos que têm interesse na esfera pública. Uhum. E eu sou mega feliz porque eles são pessoas pô, ultra capacitadas, Sim. que trabalham tão duro quanto eu Sim. e estão querendo, pô, a gente tem vários movimentos no Brasil, Sim. tem Renova tem, e... tem Porro Novo, tem, tem muita coisa legal acontecendo que não acontecia há 10 anos atrás. Mas, mas eu acredito que, assim. Ou a pessoa tem esse chamado, como você tinha, de devolver ah. uma coisa... pela. Porque você não pode imprimir isso em alguém. Você não pode não fazer é um cara que não, não tem esse chamado acordar amanhã e, ah, agora eu acho que eu quero pô, renovar o Brasil. Isso tem que vir de dentro. Sem dúvida. Alô? Alô? Fala, cara, você está ao vivo no, no EMA com Rafa Velari e Marco Vinicius Freire. Quais seu nome e onde você fala? Agora,
2: deputada, eu falo da engenharia Fala, Alessandro.
0: É um prazer, cara. Boa noite. Minha boa, cara. Dá, fala com o Marcão. O Marcão tá aqui também. Beleza, Alessandro. Prazer tá. falar contigo, cara. Tá. Bem-vindo. Cara, dá, dá, dá uma real pra gente. O que você tá tentando construir, pô? Eventualmente, qual é a tua dúvida? Como é que a gente pode te agregar um valor?
2: Pô, cara, eu tô começando na jornada de marketing. E... Pô, tô apaixonado por marketing digital. Então, eu isso. que tipo assim, de valor que tenha, é... E, pô, né? ela Mas... me surpreende Relaxa, cara
0: Fala pra gente, o que, que você gostaria que acontecesse Na tua vida, assim o, Qual é o gap entre onde você quer chegar E onde você tá sentado agora
2: Pô, cara assim, Eu tenho uma empresa Empresa de família, né, meu pai Ele trabalha com bar Há muito tempo e, ultimamente tem tido uma queda muito grande Eu queria, tipo assim, ter uma melhora Conseguir, tipo, jogar para digital para poder dar uma alavancada nas vendas, porque o pensamento dele é uma parada muito antiga, entendeu? E eu queria dar tipo, uma inovação, para é, botar um tipo, assim, espaço que ele tem num patamar mais elevado, entendeu? Legal.
0: Interessante. Eu, eu acho que a gente pode te dar uma resposta de dois ângulos aqui. marcar O Marcão, pô, com, a, com a experiência inteira que ele tem de relacionamento, porque eu acho que você tem dois desafios. Um desafio técnico de relacionamento, para você conseguir o espaço dentro da empresa do teu pai De promover as mudanças que você quer Sim. E um desafio técnico, pô, de comunicação, de estratégia, tática ali Que eu acho que eu gostei Marcão, de tudo que você já viu de, assim, de processo de convencimento de um management antigo Tendo que ser renovado por alguém que vem de baixo E vem com sangue no olho O que você já viu dar certo?
1: É, essa é uma das partes mais difíceis Do é, mercado vi hoje. Disso na pele. É você herdar uma história e, e junto um modus operandi.
0: Perfeito.
1: E vendo que esse modus operandi hoje não é a tendência para continuar dando dinheiro. Mas coincidentemente eu estou voltando agora. É, passei o dia dos namorados, eu fiz um bonito em casa. E estou voltando com uma história muito parecida com a tua. Você mora no Rio, né? Ah. Em que Rio, bairro? Né? Rio. Que barco? É, Maracanã. Belisabel, Maracanã, conheço bem, pô Maracanã é minha área, Maracanã, Maracanãzinho Frequentei muito Ah, Mas eu tô vendo um hotel no Apoador O hotel tem 50 anos Eu tava vendo a foto quando o hotel foi criado Chamava Apoadorinha Agora chama hotel Apoador Era era naquela época que os carros antigões Super gigantes, da Ford Pretos, todos na porta ali O Apoador não existia Prédios ali, ali na área O neto, há seis meses atrás, não, mais de seis meses, há uns dois anos atrás, começou a fazer um retrofit, foi estudar na Europa, voltou e montou um negócio ali que virou moda, virou point. Ele ele, ele convenceu a família que o que tinha era era quase que uma pousada no aquador. Ele, ele, Ele hoje montou o único hotel no Rio de Janeiro que você sai caminhando e pisa na areia sem atravessar rua nenhuma. E fiquei muito impressionado, cara. E ele me contou o seguinte, falou, Max, eu tinha um sonho de do, do um arquiteto na minha cabeça aqui que eu nunca ia chegar nele. E de uma chefe que eu queria que fizesse a cozinha que eu nunca ia chegar nela. Cara, as coisas foram acontecendo, eu fui acreditando, fui convencendo a minha família. E hoje esse arquiteto desenhou, retrofitou todo o hotel dele. E a chefe hoje comanda do café da manhã ao serviço de quarto, é, almoço e jantar, que é, que é a Roberta Sudibra, que é minha amiga, que foi quem me convidou para lá conhecer. Então, cara, existe um caminho... Você tem que procurar, primeiro, é, é, dentro desse relacionamento da família, convencer que tem que ir mexendo, e não adianta mexer de uma vez só porque não vai dar certo. Ninguém vai te dar autonomia de trocar tudo do dia para Mas você. você tem que acreditar que o teu ah, sonho é que isso pode ser um negócio muito mais legal e muito mais bem feito e para o público que hoje quer lá, não sei, é, é, tomar, comer, visitar, passear,
0: é, de forma diferente do que eu, ou teu pai, ou os nossos pais. Perfeito. E eu, eu tenho bastante disso no, no meu sangue, assim. Eu, a minha carreira começou fora do mercado financeiro, depois que eu saí do mercado, na empresa da família, né? E eu tive que passar por esse processo que você tá passando agora. E a maneira que eu fiz, eu cheguei lá, pô, molecão, 22 anos de idade, pô, ninguém te dá autonomia para fazer porra nenhuma, Você tem que conquistar essa autonomia. E a maneira que eu fiz isso lá atrás, e por isso que eu acho que eu falo com propriedade desse assunto, é, cara, um projeto pequeno. E aí você pega, bicho, e arrebenta nesse projeto pequeno. E aí você fala, olha só, tá vendo esse resultado aqui? Me dá mais, me dá mais pista, me dá mais pista, me dá mais pista. Vou dar dar uma ideia, de repente começa só com delivery. Perfeito, perfeito. Olha aí, o Marcão já deu uma ideia, mas assim, o que você precisa saber é que não vai existir bala de prata, você vai precisar pegar pequenos projetos, arrebentar e ir pedindo mais pista com base nos seus resultados essa é a forma do relacionamento. Agora, na parte de marketing, cara, assim, eu tava num almoço hoje com um CMO e um diretor de uma das maiores empresas do Brasil e o debate, isso é curioso. O debate para ele e o debate para você é o mesmo. A sua empresa precisa ser uma produtora, uma máquina de conteúdo, vírgula, um bar. A empresa do cara precisa ser uma máquina de conteúdo, vírgula, uma financeira. Então, você precisa, de alguma forma, e pra isso você não precisa de dinheiro, você não precisa de orçamento, você precisa de uma porra, de um smartphone da sua mão, na sua mão e as horas de trabalho ali, para documentar o dia a dia no bar, tirar fotos bonitas, pô, escrever um conteúdo interessante, engajar com as pessoas que comentam nas suas fotos e responder as pessoas. A arbitragem para você aí vai estar tá que você tem um aparelho na sua mão que te permite construir relacionamento em escala e sem custo nenhum, porque você já tem um celular que é esse no qual nós estamos falando agora, então assim acho que na ponta do relacionamento é você ir pedindo pista aos poucos, e cara, vai com tudo em conteúdo porque você tem na sua mão a máquina que pode virar esse bar ou esse negócio que você tem de gastronomia ou entretenimento, uma máquina de, de atração de gente uhum. e a maneira que você faz isso é relacionamento em escala com o conteúdo na frente e pensar um pouquinho também, eu acho
1: que no relacionamento externo né, esquecendo da família, para fora hoje tudo é feito em parceria então você pode buscar parceiro você falou que tá perto do Maracanã
2: Perfeito.
1: por que não ir lá no Fluminense, no Flamengo no Vasco, no Botafogo, Cara, Tem um bar aqui que a gente podia concentrar a torcida, tem um bar aqui que a gente podia fazer uma festa depois, uma festa antes, né? Vai buscar parceiro para fazer negócio novo no no bar que é do teu pai, mas que
0: vai ser um dia o teu bar. E e curioso porque, assim, acho que o o Marcão vai contar comigo, 70% dessas parcerias vão talvez te fazer perder dinheiro, não vão dar em nada. Sim. Mas as 30% que você vai fazer, você vai ter aprendizados valiosos que você replica e você, cara, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, você vai ter um modelo mega vencedor. O que você precisa, cara, é começar a dar a cara tapa, começar a falar com gente, começar a fazer reunião com o primo do amigo que não dá em nada pra conhecer mais uma pessoa, conhecer mais uma pessoa. E quando você olhar pra trás, cara, você vai ter conhecido tanta gente, testado tanta coisa, que você não vai nem reconhecer mais o teu negócio.
1: E, e já se prepare, já... já treine a sua resiliência, porque vai tomar não pra cacete, vai tomar porrada pra cacete, vai errar algumas vezes, mas é, aguenta que o, que, que o jogo vira. Fechado, meu irmão? É. Beleza. Maravilha,
0: cara. É. Mão na massa, eu vou te cobrar, hein? O Felipe tem o seu rendo do Instagram aqui, eu vou te cobrar a execução disso aí.
2: Tá bom, pode deixar. Eu vou botar mão na massa. E, tipo, tem essa questão da autonomia, eu até tenho, hein? até um pouco, porque meu pai sabe meio que... De lado, então, legal, legal. E, então já tipo, dá pra eu começar a mover assim os repos. A direção. Uh-huh. A direção já, tipo, da maneira
0: que eu pretendo, né? Cara, legal. pede pista e vai sem medo, cara. Você vive uma vez só, não deixa o medo do que os outros vão pensar ou eventualmente as suas inseguranças de tomar um tapa na cara ou tomar não te frearem. Só vai. É assim que eu faço, é assim que o Marcos fez a carreira inteira dele E lá, lá na frente você vai olhar pra trás e vai ter um orgulho do caralho
1: E não esquece de convidar a gente pra cerveja quando
0: o negócio começar a andar hein? É
2: verdade é, pode deixar. Fechado? Valeu fechado. Um abraço, Valeu, meu irmão. abraço. Tchau, tchau
0: Um abraço, tchau, tchau Valeu Boa Mas assim, laço, de verdade Prazer tudo meu, o... precisar de novo não, você pode, ter no certeza, ar. você pode ter certeza que inclusive a galera, a galera não sabe, mas a gente vai pra uma outra reunião junto agora aqui. Vamos seguir. Que o Marcão é do conselho aqui da Velas mídia, pô, tem agregado horrores com a experiência dele, com os ensinamentos, tudo isso que vocês. Que vocês tiveram uma palhinha agora, eu tenho o prazer de ver no dia a dia é, aqui na execução da agência. Tem sido um prazer construir esse negócio do teu lado. Legal. E, e, porra, te receber aqui é só mais um passo nessa trajetória aí que a gente tem construído junto. O Marcão, eu sei que você, você é um cara. Que, que produz conteúdo e que, pô, e que eventualmente participa de algumas coisas, mas onde é que a galera pode acompanhar um pouquinho mais do seu ponto de vista? Quais são as redes que você está tá mais ativo hoje em dia? Ah, eu,
1: nesse momento, não estou tô, tô, tô devagarzinho, estou tô lá no Instagram. que vergonha, Estou lá no Instagram, Marcos Vinícius Freire, Adeline, mas estou segurando um pouquinho. Na verdade, são algumas saídas, é, fiquei muito tempo na imprensa, né então, Sim. de vez em quando tem que dar uma economizada para não... E, e falo muito também, então eu bato forte. Agora deixa, deixa o governo se arrumar, deixa o Fluminense se arrumar de novo, deixa o COB achar o equilíbrio para eu voltar a falar, porque as pessoas acabam perguntando sempre desses projetos
0: e, e tem muita coisa em ruído ainda, então esperando um pouquinho. Perfeito. Galera, foi um prazerzaço, é, agradeço todo mundo que ficou aí, que assistiu, que assistiu o programa. Não esquece, se você está ouvindo isso em qualquer plataforma de áudio ou no YouTube, tira um print, me marca, marca o Marcos para a gente saber que vocês estão ouvindo e a gente se vê no próximo e-mail